0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Claire beginnt sich in Lallybrock einzuleben, auch wenn ihr bewusst ist, dass Jamie und sie wegen des Kopfgeldes nicht lange bleiben können. Eines Tages bittet sein Schwager Ian Jamie darum, die Mühle zu reparieren, in deren Mühlrädern sich etwas verklemmt hat. Während Jamie im Wasser nach dem Gegenstand taucht, unterhält sich Claire am Ufer mit Mrs. McNabb, als plötzlich sechs englische Soldaten über den Hügel auf sie zugeritten kommen.
1: Mrs. McNabb erhob sich mit bewundernswerter Geistesgegenwart und setzte sich auf Jamies Kleidung, sodass diese unter ihren ausgebreiteten Röcken verschwand. Hinter mir platschte es im Mühlteich, und Jamie holte beim Auftauchen explosiv Luft. Ich hatte Angst, nach ihm zu rufen oder mich zu bewegen, denn ich wollte die Aufmerksamkeit der Dragoner nicht auf den Teich lenken. Doch die plötzliche Totenstille hinter mir signalisierte, dass er sie selbst gesehen hatte. Das Schweigen wurde durch ein einziges Wort unterbrochen, das leise, aber von Herzen über das Wasser kam. Merk. Die alte Dame und ich saßen reglos mit versteinerten Gesichtern da und beobachteten, wie die Soldaten den Hügel herunterkamen. Als sie sich schon auf der letzten Wegbiegung befanden, wandte sie sich rasch zu mir um und hielt sich den dünnen Finger vor den Mund. Ich durfte nichts sagen, damit sie nicht hörten, dass ich Engländerin war. Mir blieb nicht einmal Zeit zu nicken, ehe schlammverkrustete Hufe dicht vor uns zum Stehen kamen. »Guten Morgen, die Damen«, grüßte der Anführer. Es war ein Corporal, zu meiner Erleichterung jedoch nicht Corporal Hawkins. Ich sah mich rasch um und stellte fest, dass diese Männer nicht zu denen zählten, die ich in Fort William gesehen hatte, und meine Hand löste ihre Umklammerung des Korbgriffs ein kleines bisschen. »Wir haben die Mühle von oben gesehen«, sagte der Dragoner, »und dachten, wir könnten vielleicht einen Sack Mehl erwerben.« er verneigte sich nacheinander vor uns beiden, da er sich nicht sicher war, wen er ansprechen sollte. Mrs. McNabb war zwar frostig, aber höflich. »Guten Morgen«, antwortete sie und neigte den Kopf, »ich fürchte, wenn ihr etwas zu essen wollt, muss ich euch enttäuschen. Das Mühlrad funktioniert nicht. Vielleicht, wenn ihr das nächste Mal hier vorbeikommt.« »Oh, was stimmt denn nicht?« der Corporal, ein junger Mann mit einer frischen Gesichtsfarbe, schien neugierig geworden zu sein. Er ging zum Ufer hinunter, um einen Blick auf das Rad zu werfen. Der Müller, der just in diesem Moment auftauchte, um über die jüngsten Fortschritte mit dem Mühlstein zu berichten, sah ihn und verschwand hastig wieder. Der Corporal rief einen seiner Männer. Er stieg die Böschung hinauf und winkte dem anderen Mann, der sich pflichtschuldigst bückte, damit der Corporal auf seinen Rücken steigen konnte. Von dort aus konnte er mit beiden Händen das Rieddach packen und wand sich hinauf. Oben gelandet stand er auf und bekam ganz knapp die Kante des großen Rads zu fassen, das er jetzt mit beiden Händen hin und her schob. Er bückte sich und rief dem Müller durch das Fenster zu, er solle noch einmal versuchen, den Mühlstein von Hand zu drehen. Ich zwang mich, den Blick von der Wasserrinne abzuwenden. Ich wusste zwar nicht viel darüber, wie eine Wassermühle funktionierte, doch ich hatte Angst, dass bei einem plötzlichen Ruck des Rats alles, was sich darunter befand, zerquetscht werden könnte. Diese Angst war anscheinend nicht unbegründet, denn Mrs. McNabb wendete sich drängend an einen der Soldaten. »Ihr solltet euren Herrn da herunterrufen, Junge. Was er macht, ist weder gut für die Mühle. Auch für ihn selbst. Er sollte sich nicht in Dinge einmischen, von denen er nichts versteht. Oh, nur keine Sorge, Mütterchen, sagte der Soldat gelassen. Corporal Silvers Vater hat eine Weizenmühle in Hampshire. Das Bisschen, was der Corporal nicht über Wasserräder weiß, würde in meinen Schuh passen. Mrs. Macnab und ich sahen uns alarmiert an. Nachdem der Corporal noch ein wenig auf- und abgeklettert war und vorsichtig geschoben und gezogen hatte, kam er wieder zu uns herunter. Er schwitzte heftig und wischte sich mit einem großen, schmutzigen Taschentuch über das Gesicht, ehe er uns ansprach. »Ich kann es von oben nicht bewegen, und dieser Dummkopf von einem Müller scheint kein Wort Englisch zu sprechen.« Er richtete den Blick auf Mrs. McNabs kräftigen Stock und auf ihre knotigen Gliedmaßen dann auf mich. »Vielleicht könnte mich ja die junge Dame begleiten und für mich mit ihm reden.« Mrs. McNabb streckte beschützend die Hand aus und packte mich am Ärmel. »Ihr müsst meiner Schwiegertochter verzeihen, Sir. Sie ist nicht ganz richtig im Kopf, seit ihr letztes Baby tot zur Welt gekommen ist. Hat seit über einem Jahr kein Wort mehr gesprochen, die Arme.« und ich kann sie keine Minute allein lassen, sonst wirft sie sich vor Schmerz ins Wasser. Ich tat mein Bestes, mir den Anschein zu geben, als sei ich nicht ganz richtig im Kopf, was mich in meinem gegenwärtigen Zustand keine große Mühe kostete. Der Corporal sah bestürzt aus. »Oh«, sagte er, »nun ja.« Er wanderte zum Ufer des Teichs hinunter und blickte stirnrunzelnd ins Wasser, er sah genauso aus wie Jamie eine Stunde zuvor, anscheinend auch aus demselben Grund. »Es geht nicht anders, Collins«, sagte er zu dem älteren Soldaten. »Ich muss tauchen und nachsehen, warum es sich nicht bewegt.« Er zog seinen roten Rock aus und begann, die Manschetten seines Hemds zu öffnen. Ich wechselte einen entsetzten Blick mit Mrs. McNabb. Vermutlich reichte die Luft unter dem Mahlwerk ja zum Überleben, aber der Platz reichte mit Sicherheit nicht aus, um sich ernsthaft zu verstecken. Ich dachte gerade wenig optimistisch über die Möglichkeit nach, einen überzeugenden epileptischen Anfall zu simulieren, als das Rad plötzlich über uns ächzte. Mit einem Geräusch, als würde ein Baum ermordet, vollführte das Gewaltige rund einen Halbkreis, stockte einen Moment, dann begann es, sich beständig zu drehen, und seine Schaufeln schöpften munter kleine Wasserbäche in die Rinne. Der Corporal hielt inne und bestaunte das Rad. »Seht euch das an, Collins, was da wohl festgesteckt haben mag!« Wie als Antwort kam oben auf dem Rad etwas in Sicht. Es hing rot und triefend an einer der Schaufeln. Die Schaufel tauchte in das Wasser ein, das jetzt durch die Rinne schäumte, der Gegenstand löste sich, und Jamies väterliche Unterhose trieb majestätisch auf das Wasser des Mühlteichs hinaus. Der ältere Soldat fischte sie mit einem Stock heraus und präsentierte sie seinem Kommandeur, der sie vom Ende des Stocks pflückte wie ein Mann, der sich gezwungen sieht, einen toten Fisch in die Hand zu nehmen. »Hm«, »Sagte er und hielt das Kleidungsstück kritisch an zwei Fingern hoch. Woher in aller Welt mag das wohl gekommen sein? Es muss sich in der Achse verfangen haben. Merkwürdig, dass so etwas so viel Ärger machen kann, nicht wahr, Collins?« »Ja, Sir«, der Soldat fand das Innenleben eines schottischen Mühlrats eindeutig nicht übermäßig faszinierend, doch er antwortete höflich. Nachdem er den Stoff ein paar Mal hin und her gewendet hatte, zuckte der Corporal mit den Achseln und wischte sich damit den Schmutz von den Händen. »Ein ordentliches Stück Flanell«, stellte er fest und frang den nassen Lappen aus. »Mit Sicherheit noch gut, um das Sattelzeug zu putzen. Schönes Souvenir, was, Collins?« Und mit einer höflichen Verneigung von Mrs. McNabb und mir wandte er sich seinem Pferd zu. Die Dragoner waren kaum jenseits der Anhöhe verschwunden, als ein Plätschern im Mühlteich das Auftauchen des ortsansässigen Wassergeistes verkündete. Seine Farbe war das blutleere, bläulich angehauchte Weiß von Carrara-Marmor, und seine Zähne klapperten so laut, dass ich seine ersten Worte kaum ausmachen konnte. Allerdings waren sie ohnehin gälisch. Mrs. McNabb hatte keinerlei Schwierigkeiten, sie zu verstehen, und ihr betagter Mund klappte auf. Doch sie schloss ihn abrupt wieder, stand behende auf und verbeugte sich tief vor dem Gutsherrn, der vor ihr den Fluten entstieg. Bei ihrem Anblick hielt er inne, solange ihm das Wasser noch sitzam um die Hüften floss. Er holte tief Luft, biss die Zähne zusammen, um dem Geklapper Einhalt zu gebieten, und pflückte sich eine Wasserpflanze von der Schulter. »Mrs. McNabb«, sagte er und verneigte sich vor seiner betagten Pächterin. »Sir«, sagte sie und verbeugte sich ihrerseits erneut. »Ein schöner Tag, nicht wahr?« »Ein bisschen kühl«, schnatterte er und warf mir einen Blick zu. »Ich zuckte hilflos mit den Achseln. »Wir sind froh, dass ihr wieder zu Hause seid, Sir, und wir hoffen, die Jungen und ich, dass ihr bald für immer bleiben könnt.« »Das hoffe ich ebenfalls, Mrs. McNabb«, sagte Jamie zuvorkommend. Sein Kopf ruckte in meine Richtung und er funkelte mich an. Ich lächelte ausdruckslos. Ohne dieses Geplänkel zu beachten, faltete die alte Dame ihre knotigen Hände auf dem Schoß und lehnte sich würdevoll zurück. »Ich wollte den gnädigen Herrn um einen kleinen Gefallen bitten,« begann sie, »und zwar geht es um Großmütterchen McNabb,« unterbrach Jamie sie jetzt und kam drohend einen halben Schritt näher. »Wie auch immer euer Wunsch lautet, ich werde ihn erfüllen, wenn ihr mir nur mein Hemd zurückgebt, ehe mir vor Kälte etwas abfällt.« Offene Worte Wenn abends nach dem Essen der Tisch abgeräumt war, setzten wir uns meistens mit ihnen und Jenny in den Salon und unterhielten uns freundschaftlich über dies und jenes oder hörten uns Jennys Geschichten an. Heute Abend war ich an der Reihe und Jenny und ihnen hörten gebannt zu, als ich ihnen von Mrs. McNabb und den Rotröcken erzählte. »Unser Herrgott weiß, dass kleine Jungen dazu da sind, ab und zu Prügel zu bekommen. Sonst hätte er ihnen nicht solche Flausen in den Kopf gesetzt.« Meine Parodie des Großmütterchens erntete schallendes Gelächter. Jenny wischte sich die Lachtränen aus den Augen. »Himmel, das stimmt, und sie muß es ja wissen. Was hat sie ihnen? acht Jungen?« Ihr nickte. »Ei, mindestens.« ich weiß nicht einmal mehr, wie sie alle heißen. Irgendwie waren immer ein paar McNabs in der Nähe, mit denen man jagen oder angeln oder schwimmen gehen konnte, als Jamie und ich noch kleiner waren. »Ihr seid zusammen groß geworden?«, fragte ich. Jamie und Ian wechselten ein breites, komplizenhaftes Grinsen. »Oh, ei, wir kennen uns schon eine Weile«, antwortete Jamie lachend. Ians Vater war Faktor von Lallybroch, so wie ihn es jetzt ist. Im Laufe meiner ungestümen Jugend habe ich mich bei diversen Anlässen Seite an Seite mit unserem Mr. Murray hier dabei wiedergefunden, dass wir dem einen oder dem anderen unserer Väter erklärten, dass nicht immer alles ist, was es zu sein scheint. Und wenn das nicht half, warum man die Umstände berücksichtigen muss. Und wenn das nicht half, sagte Ian, habe ich mich genauso oft Seite an Seite mit unserem Mr. Fraser hier über den Zaun gebeugt wiedergefunden, und ihm dabei zugehört, wie er sich die Seele aus dem Leib gebrüllt hat, während ich darauf wartete, dass ich an der Reihe war. »Nie im Leben«, erwiderte Jamie entrüstet, »ich habe nie gebrüllt.« »Nenn es, wie du willst, Jamie«, entgegnete sein Freund, »aber du warst furchtbar laut.« »Man konnte euch beide Meilen weit hören«, mischte sich Jenny ein, »und nicht nur das Gebrüll, man konnte Jamie ohne Unterlass diskutieren hören, jeden Schritt bis zum Zaun.« »Ei, du hättest wirklich Anwalt werden sollen, Jamie. Ich weiß nur bis heute nicht, warum ich dir immer das Reden überlassen habe,« sagte Ian und schüttelte den Kopf. »Du hast uns jedes Mal in noch größere Schwierigkeiten gebracht, als wir sie sowieso schon hatten.« Jamie fing erneut an zu lachen. »Du meinst den Turm?« »Ja.« Ian wandte sich mir zu und zeigte nach Westen, wo sich der alte Rundturm auf dem Hügel hinter dem Haus erhob.« »Das war eine von Jamies besseren Verteidigungsreden«, erzählte er und verdrehte die Augen. Er hat zu Brian gesagt, dass es unzivilisiert wäre, Gewalt anzuwenden, um seine Meinung durchzusetzen. »Körperliche Bestrafung sei etwas Barbarisches«, hat er gesagt, und außerdem altmodisch. »Jemanden zu schlagen, nur weil er etwas getan hatte, was einem nicht in das eigene Weltbild passte, wäre keine konstruktive Form der Bestrafung.« »Jetzt lachten wir alle.« hat Brian sich das angehört? fragte ich. Oh, ei. Ich habe nur stumm neben Jamie gestanden und jedes Mal genickt, wenn er Luft holen musste. Als Jamie schließlich die Worte ausgegangen sind, hat sein Vater gehüstelt und gesagt: Ich verstehe. Dann hat er sich umgedreht und eine Weile aus dem Fenster geschaut. Dabei hat er kopfnickend den Riemen geschwungen, als dächte er nach. »Wir haben Seite an Seite dagestanden, wie es Jamie schon beschrieben hat, und haben mächtig geschwitzt. Schließlich hat sich Brian umgedreht und uns aufgefordert, ihm in den Stall zu folgen. Dort hat er jedem von uns einen Besen, eine Bürste und einen Eimer in die Hände gedrückt und uns zum Turm gedreht,« erzählte Jamie weiter. »Er hat gesagt, ich hätte ihn überzeugt, und er hätte sich zu einer konstruktiveren Art der Bestrafung entschlossen.« Ian verdrehte langsam die Augen, als folgte er den grob behauenen Steinen des Turms rundum und aufwärts. »Dieser Turm ist 20 Meter hoch,« erklärte er mir, »und er hat einen Durchmesser von gut zehn Metern mit drei Etagen.« Er seufzte tief. »Wir haben ihn von oben bis unten gefegt und ihn von oben bis unten geschrubbt. Wir haben fünf Tage gebraucht, und ich schmecke heute noch verrottetes Haferstroh, wenn ich huste.« und am dritten Tag hast du versucht, mich umzubringen, sagte Jamie, weil ich uns das eingebrockt hatte. Er fasste sich vorsichtig an den Kopf. Ich hatte eine gemeine Platzwunde über dem Ohr, wo er mich mit dem Besen getroffen hat. Ian ließ sich nicht beirren. Dafür hast du mir zum zweiten Mal die Nase gebrochen, also waren wir quitt. Typisch, Murray, so Buch zu führen, beschwerte sich Jamie und schüttelte den Kopf. Also, begann ich aufzuzählen. Du sagst, Frasers sind stur, Campbells sind hinterlistig, Mackenzies sind bezaubernd, aber durchtrieben und Grahams sind dumm. Was zeichnet denn die Murrays aus? Man kann sich im Kampf auf sie verlassen, sagten Jamie und ihn gleichzeitig. Dann lachten sie. Es stimmt aber, sagte Jamie, als er sich wieder erholt hatte. Man muss nur sicher gehen, dass man sie auf seiner Seite hat und prompt wurden beide Männer vom nächsten Lachkrampf ereilt. Jenny schüttelte missbilligend den Kopf über ihren Mann und ihren Bruder. »Und wir haben noch nicht einmal Wein getrunken«, sagte sie. Sie legte ihre Näharbeit beiseite und hiefte sich zum Stehen hoch. »Komm mit, Claire, sehen wir nach, ob Mrs. Crook wohl Plätzchen zum Portwein gebacken hat.« Als wir eine Viertelstunde später mit einem Tablett durch den Flur kamen, hörte ich Ian sagen, »Dann macht es dir nichts aus, Jamie.« »Was denn?« »Dass wir ohne deine Zustimmung geheiratet haben, Jenny und ich, meine ich.« Jenny, die neben mir herging, kam vor der Zimmertür plötzlich zum Stehen. Es prustete leise aus der Richtung des Sofas, auf dem Jamie lag, die Füße auf ein Kissen gestützt. »Da ich euch ja nicht gesagt hatte, wo ich war, und ihr keine Ahnung hattet, wann ich zurückkommen würde, falls überhaupt...« »Kann ich es euch wohl kaum verübeln, dass ihr nicht gewartet habt.« Ian hatte sich über den Kaminholzkorb gebeugt, und ich konnte sein Profil sehen. Er trug ein kleines Stirnrunzeln in seinem länglichen, gutmütigen Gesicht. »Nun, ich fand es nicht richtig, vor allem, weil ich doch ein Krüppel bin.« Diesmal war das Prusten lauter. »Jenny könnte keinen besseren Ehemann haben. Und wenn du beide Beine verloren hättest und die Arme noch dazu,« sagte Jamie schroff. Ians blasse Gesichtshaut nahm eine verlegene Röte an. Jamie hüstelte und schwang die Beine von seinem Fußkissen, um sich vorzubeugen und ein Holzscheit aufzuheben, das aus dem Korb gefallen war. »Wie kam es denn dann überhaupt, dass du trotz deiner Skrupel geheiratet hast?« »Großer Gott, Mann«, protestierte ihn, »du glaubst, ich hatte eine Wahl gegen eine Fraser?« Er schüttelte den Kopf und grinste seinen Freund an. Sie ist eines Tages zu mir hinaus aufs Feld gekommen, während ich versuchte, einen Wagen zu flicken, der ein Rad verloren hatte. Ich bin voller Dreck darunter hervorgekrochen, und da stand sie und sah aus wie ein Busch voller Schmetterlinge. Sie sieht mich von Kopf bis Fuß an und sagt, er hielt inne und kratzte sich am Kopf. Nun, ich weiß gar nicht, was sie genau gesagt hat. Aber es endete damit, dass sie mich geküsst hat, Dreck hin oder her, und verkündet hat, »Schön, dann heiraten wir also am Martinstag.« Er breitete die Hände zu einer Geste der komischen Resignation aus. Ich war immer noch dabei zu erklären, warum ich so etwas nicht dürfte, als ich mich unvermittelt vor dem Priester stehend wiedergefunden habe und mich sagen hörte, »Ich nehme dich, Janet« und einen ganzen Haufen unmöglicher Dinge geschworen habe. Jamie lehnte sich lachend zurück. »Ei!« »Das Gefühl kenne ich«, sagte er, »man bekommt es ein wenig mit der Angst zu tun, nicht wahr?« Ian lächelte und seine Verlegenheit war vergessen. »So ist es. Ich empfinde das manchmal immer noch, wenn ich Jenny plötzlich im Gegenlicht auf dem Hügel stehen sehe oder mit dem kleinen Jamie im Arm, ohne dass sie mich sieht. Ich sehe sie an und ich denke, Gott, Mann, sie kann doch gar nicht dir gehören. Nicht im Ernst.« Er schüttelte den Kopf und das braune Haar fiel ihm in die Stirn. Und dann dreht sie sich um und lächelt mich an. Er sah seinen Schwager an und grinste. Nun, das Gefühl kennst du ja auch. Ich kann sehen, dass es bei dir und deiner Claire genauso ist. Sie ist etwas Besonderes, nicht wahr? Jamie nickte. Das Lächeln wich ihm zwar nicht aus dem Gesicht, aber es änderte sich irgendwie. Ei, sagte er leise. Ei, das ist sie. Bei Portwein und Plätzchen schwelgten Jamie und Ian weiter in Erinnerungen an ihre gemeinsame Kindheit und an ihre Väter. Ians Vater John war letztes Frühjahr gestorben, so dass Ian das Anwesen jetzt allein verwaltete. »Weißt du noch, wie uns dein Vater an der Quelle gefunden hat und wir ihn zur Schmiede begleiten mussten, um zu lernen, wie man eine Deichsel repariert?« »Ei«, und er konnte gar nicht verstehen, warum wir pausenlos von einem Bein auf das andere getreten sind. Und er hat ständig gefragt, ob du vielleicht pinkeln musst. Die Männer lachten beide zu sehr, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Also sah ich Jenny an. »Kröten«, sagte sie knapp. »Jeder der beiden hatte fünf oder sechs Kröten im Hemd sitzen.« »Himmel«, sagte ihn, »als dir die eine am Hals hinaufgekrochen und aus deinem Hemd in die Esse gehüpft ist, dachte ich, ich muss sterben.« »Ich verstehe bis heute nicht, warum mir mein Vater nicht bei mehreren Gelegenheiten den Hals umgedreht hat,« sagte Jamie und schüttelte den Kopf. »Es ist ein Wunder, dass ich erwachsen geworden bin.« Ian warf einen nachdenklichen Blick auf seinen eigenen Sohn, der vor dem Kamin konzentriert damit beschäftigt war, Holzklötze aufeinander zu stapeln. »Ich weiß gar nicht, wie ich es übers Herz bringen soll, meinen eigenen Sohn zu züchtigen, wenn es soweit ist. Ich meine, er ist, nun ja...« »Er ist doch so klein.« Er wies hilflos auf die kräftige kleine Gestalt, die ihr Hälzchen über das Spielzeug gebeugt hatte. Jamie betrachtete seinen kleinen Namensvetter zynisch. »Ei, wart es ab. Er wird schon noch so ein Teufel werden, wie du und ich es waren. Lass ihm nur ein bisschen Zeit. Ich vermute, selbst ich muss irgendwann einmal klein und unschuldig ausgesehen haben.« »Das hast du auch,« sagte Jenny unerwartet, Sie ging zu ihrem Mann, um ihm einen Becher Cidre in die Hand zu drücken. Sie tätschelte ihrem Bruder den Kopf. Du warst sehr süß als Baby, Jamie. Ich kann mich gut erinnern, wie ich an deinem Bettchen gestanden habe. Du kannst nicht älter als zwei gewesen sein, hattest beim Schlafen den Daumen im Mund, und wir waren uns alle einig, dass wir noch nie so einen hübschen kleinen Jungen gesehen hatten. Du hattest Engelsbäckchen und niedliche rote Locken. Der hübsche Junge nahm eine interessante Rosafärbung an und wich meinem Blick aus, während er mit einem Schluck seinen Cidre leerte. Hat aber nicht lange angehalten, sagte Jenny und lächelte ihren Bruder ironisch an. Wie alt warst du, als du deine erste Trachtprügel bekommen hast, Jamie? Sieben? Nein, acht, antwortete Jamie und schob ein neues Holzscheit in die Glut. Himmel hat das wehgetan. Zwölf Schläge auf den Hintern, und er hat vom ersten bis zum letzten in seiner Kraft nicht nachgelassen. Das hat er nie wiederholt. Er richtete sich in die Hocke auf und rieb sich die Nase mit den Fingerknöcheln. Seine Wangen waren rot und seine Augen leuchteten. Als es vorbei war, ist Vater ein Stück beiseite gegangen und hat sich auf einen Stein gesetzt, während ich versuchte, mich wieder zu fassen. Als ich dann zu Ende geheult hatte und nur noch schniefte, hat er mich zu sich gerufen. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was er gesagt hat. Vielleicht hilft es dir ja bei deinem, Jamie, Ian, wenn es soweit ist. Jamie schloss die Augen, während er sich erinnerte. Er hat mich zwischen seine Knie gestellt und mich aufgefordert, ihn anzusehen. Dann hat er gesagt, das ist das erste Mal, Jamie. Ich werde das noch öfter tun müssen, vielleicht sogar hundertmal, bis du erwachsen bist. Dann hat er ein bisschen gelacht und gesagt, »Mein Vater hat es mindestens so oft mit mir gemacht. Und du bist genauso stur und dickköpfig, wie ich es war. Manchmal werde ich dir bestimmt mit Freude den Hintern versohlen, je nachdem, womit du es dir verdient hast. Meistens aber nicht. Doch ich werde es trotzdem tun. Also vergiss das nicht, Junge. Wenn dein Kopf Unsinn ausbrütet, wird dein Hintern dafür bezahlen.« Dann hat er mich in den Arm genommen und gesagt, »Du bist ein guter Junge, Jamie.« »Jetzt geh nach Hause und lass dich von deiner Mutter trösten.« Ich hatte schon den Mund auf, um etwas zu erwidern, aber er war schneller. »Nein, ich weiß, dass du das nicht nötig hast, aber sie hat es nötig. Ab mit dir.« Also bin ich gegangen und Mutter hat mir ein Brot mit Marmelade gemacht. Jenny fing plötzlich an zu lachen. »Ich erinnere mich«, sagte sie. Pa hat diese Geschichte öfter erzählt, auch wie er dich verprügelt hat und was er zu dir gesagt hat.« er hat gesagt, du hättest auf halbem Weg nach Hause Halt gemacht und auf ihn gewartet. Als er dich erreicht hatte, hast du ihn angesehen. Ich wollte nur fragen, Vater, hat es dir heute Freude gemacht? Und als er verneint hat, hast du genickt und gesagt, gut, mir hat es auch nicht besonders gefallen. Wir lachten gemeinsam, dann blickte Jenny zu ihrem Bruder auf und schüttelte den Kopf. Er hat diese Geschichte so gern erzählt. »Pa hat immer gesagt, du würdest ihn noch ins Grab bringen, Jamie.« Die Freude in Jamies Gesicht erstarb, und er senkte den Blick zu den Händen auf seinen Knien. »Ei«, sagte er leise, »und das habe ich ja auch getan, nicht wahr?« Jenny und ihn wechselten bestürzte Blicke, und ich senkte ebenfalls den Kopf, weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte.« einen Moment lang war nur das Knistern des Feuers zu hören. Dann warf Jenny einen raschen Blick auf ihn, stellte ihr Glas beiseite und berührte ihren Bruder am Knie. »Jamie«, sagte sie, »es war nicht deine Schuld.« Er hob den Kopf und lächelte sie trostlos an. »Nicht. Wessen Schuld war es denn sonst?« Sie holte tief Luft und sagte, »meine.« was? Er starrte sie völlig verdattert an. Jenny war noch ein wenig blasser geworden als sonst, blieb aber gefasst. Wenn überhaupt jemand schuld war, dann ich. An dem, was. was dir widerfahren ist, Jamie. Und Vater. Er legte seine Hand auf die ihre und rieb sie sacht. Rede doch keinen Unsinn, Jenny sagte er. Du wolltest doch nur versuchen, mich zu retten. Du hast recht, wenn du nicht mit Randall gegangen wärst, hätte er mich wahrscheinlich an Ort und Stelle umgebracht. Sie betrachtete das Gesicht ihres Bruders, und ihre Stirn legte sich besorgt in Falten. Nein, ich bereue es nicht, dass ich mit Randall ins Haus gegangen bin. Nicht einmal, wenn er. Nein, aber das war's nicht. Sie holte noch einmal tief Luft, um sich Mut zu machen. »Im Haus bin ich mit ihm hinauf in mein Zimmer gegangen. Ich ich wusste ja nicht, was mich erwartete. Ich war ja noch nie mit einem Mann zusammen gewesen. Aber er kam mir furchtbar nervös vor, ganz rot, als wäre er sich selbst nicht sicher, was mir schon seltsam vorkam. Er hat mich aufs Bett geschubst, und dann hat er da und an sich herumgerieben. Erst habe ich gedacht, ich hätte mit meinem Knie tatsächlich Schaden angerichtet.« obwohl ich eigentlich wusste, dass ich ihn nicht festgetroffen hatte. Ihr stieg jetzt die Farbe in die Wangen, und sie warf ihn einen Seitenblick zu, ehe sie die Augen hastig wieder auf ihren Schoß richtete. Ich weiß jetzt, was er versucht hat, nämlich sich bereit zu machen. Ich wollte nicht, dass er merkte, dass ich Angst hatte, also habe ich mich auf das Bett gesetzt und ihn angestarrt. Das schien ihn wütend zu machen, und er hat mir befohlen, mich umzudrehen, aber ich habe mich geweigert und ihn einfach weiter angesehen. Ihr Gesicht hatte die Farbe der Rosen im Garten. Er hat seinen Hosenlatz geöffnet und ich... Nun ja, ich habe ihn ausgelacht. »Du hast was?« fragte Jamie ungläubig. »Ich habe gelacht. Ich meine...« Sie sah ihrem Bruder trotzig in die Augen. »Ich wusste doch, wie ein Mann aussieht.« ich hatte dich oft genug nackt gesehen, und Willy und ihn auch. Aber er, auf ihren Lippen erschien ein kleines Lächeln, obwohl sie sich sichtlich Mühe gab, es zu unterdrücken. Er sah so komisch aus mit seinem feuerroten Gesicht und hat so hektisch gerieben und war trotzdem immer noch nur halb. Ihn stieß ein ersticktes Geräusch aus, und sie biss sich auf die Lippe, fuhr aber tapfer fort. Mein Lachen hat ihn geärgert, das konnte ich sehen, also habe ich noch mehr gelacht. Da hat er sich auf mich gestürzt und mir das Kleid halb vom Leib gerissen. Ich habe ihn geohrfeigt, woraufhin er mich so fest vor das Kinn geschlagen hat, dass ich Sterne gesehen habe. Dann hat er gegrunzt, als wäre das schön für ihn gewesen, und hat Anstalten gemacht, zu mir aufs Bett zu steigen. Mir ist nichts anderes mehr eingefallen, als wieder zu lachen. Ich habe mich auf die Knie hochgekämpft und ihn, ihn verhöhnt. »Ich habe ihm erklärt, ich wüsste, dass er kein richtiger Mann ist und es mit einer Frau nicht zu Wege bringt. Ich...« Sie senkte den Kopf noch tiefer, so dass die schwarzen Locken vor ihren brennenden Wangen hingen. Ihre Worte waren sehr leise, fast geflüstert. »Ich... ich habe die Fetzen meines Kleides auseinandergebreitet und ich habe ihn mit meinen Brüsten gereizt.« ich habe ihm gesagt, ich wüsste, dass er Angst vor mir hat, weil er nicht imstande wäre, eine Frau zu berühren, sondern es nur mit Tieren und jungen Männern treiben könnte. »Jenny«, sagte Jamie und schüttelte hilflos den Kopf. Sie hob den Kopf und sah ihn an. »So ist es nun einmal gewesen«, sagte sie. »Es war das Einzige, was mir eingefallen ist, und ich konnte sehen, dass er außer sich war. Aber es war auch deutlich, dass er nicht konnte.« und ich habe ihm direkt auf die Hose gestarrt und wieder gelacht. Und dann hat er mir die Hände um die Kehle gekrallt und mich gewürgt. Und ich habe mir den Kopf am Bettpfosten gestoßen. Und als ich wieder wach wurde, war er fort. Und du auch. Hier standen die Tränen in den ausdrucksvollen blauen Augen, als sie nach Jamies Händen fasste. »Jamie, vergibst du mir!« ich weiß, dass er dich nicht so behandelt hätte, wenn ich ihn nicht derart wütend gemacht hätte. Und dann wäre Vater... »Oh, Jenny, Liebes, mon cri, tu das nicht.« Er kniete jetzt neben ihr und zog ihr Gesicht an seine Schulter. Ian, der auf der anderen Seite neben ihr saß, sah aus wie versteinert. Jamie wiegte sie sacht, während sie schluchzte. »Still, Kleines«. »Du hast das Richtige getan, Jenny. Es war nicht deine Schuld und vielleicht auch nicht meine.« Er strich ihr über den Rücken. »Hör zu, Moncrie. Er ist mit dem Befehl gekommen, hier Unheil zu stiften. Und es wäre gleichgültig gewesen, wen er hier vorgefunden hätte oder wie du oder ich uns verhalten hätten. Alles, was er wollte, war für Aufruhr zu sorgen, den Distrikt gegen die Engländer aufzubringen. »Für seine eigenen Zwecke und für die des Mannes Dane bezahlt.« Jenny hörte auf zu weinen, richtete sich auf und sah ihn erstaunt an. »Um die Leute gegen die Engländer aufzubringen? Aber warum?« Jamie machte eine ungeduldige Handbewegung. »Um herauszufinden, wer möglicherweise Prince Charles unterstützen würde, sollte es zu einem neuen Aufstand kommen.« »Aber ich weiß noch nicht, auf welcher Seite Randalls Auftraggeber steht.« ob er sich dafür interessiert, die Gefolgsleute des Prinzen beobachten zu lassen und vielleicht ihr Eigentum beschlagnahmen zu lassen, oder ob er selbst vorhat, mit dem Prinzen zu marschieren. Und deshalb möchte, dass die Highlands zum Krieg bereit sind, wenn die Zeit gekommen ist. Ich weiß es nicht. Und es ist jetzt auch nicht wichtig. Er berührte das Haar seiner Schwester und strich es ihr aus der Stirn. »Wichtig ist nur, dass dir nichts zugestoßen ist und ich zu Hause bin.« »Ich komme bald für immer zurück, Moncrie, Das verspreche ich.« Sie hob seine Hand an die Lippen und küsste sie mit brennendem Gesicht. Sie suchte in ihrer Tasche nach einem Taschentuch und putzte sich die Nase. Dann sah sie ihn an, der nach wie vor erstarrt an ihrer Seite saß, die Augen voller Schmerz und Wut. Sie berührte ihn sacht an der Schulter. »Du meinst, ich hätte es dir sagen sollen?« Er bewegte sich nicht sondern sah sie nur unverwandt an. »Ei«, sagte er leise, »das meine ich.« Sie legte sich das Taschentuch auf den Schoß und fasste ihn an beiden Händen. Ehen Mann, ich habe es dir nicht erzählt, weil ich dich nicht auch noch verlieren wollte. Mein Bruder war fort und mein Vater, ich wollte mein Herzblut nicht auch noch verlieren. Du bedeutest mir mehr als selbst mein Haus und meine Familie, Liebster. Sie schenkte Jamie ein schiefes Lächeln, und das heißt wirklich eine Menge. Sie blickte Ian flehend in die Augen, und ich konnte sehen, wie die Liebe und der verletzte Stolz in seinem Gesicht miteinander rangen. Da erhob sich Jamie und berührte mich an der Schulter. Leise gingen wir aus dem Zimmer und ließen die beiden vor dem sterbenden Feuer zurück. Es war eine klare Nacht, und durch die hohen Fenster flutete das Mondlicht herein. Ich konnte nicht einschlafen und dachte, dass es vielleicht das Licht war, das auch Jamie wach hielt. Er lag zwar reglos da, doch ich konnte an seiner Atmung hören, dass er nicht schlief. Er drehte sich auf den Rücken, und ich hörte ihn leise glucksen. »Was findest du denn so lustig?« Er drehte mir langsam den Kopf zu. »Oh« »Habe ich dich geweckt?« saßen nach. »Das tut mir leid. Ich war nur in meinen Erinnerungen versunken.« »Ich habe nicht geschlafen.« Ich rutschte dichter an ihn heran. Das Bett war offensichtlich zu jener Zeit gebaut, in denen eine ganze Familie zusammen auf einer Matratze schlief. Das gigantische Federbett musste die Produktivität hunderter Gänse in Anspruch genommen haben, und sich in seinen Wogen zurechtzufinden war wie eine Alpenüberquerung ohne Kompass. »Woran hast du gedacht?« fragte ich, als ich sicher an seiner Seite angelangt war. »Oh, vor allem an meinen Vater. Dinge, die er gesagt hat.« Er verschränkte die Arme hinter dem Kopf und blickte nachdenklich zu den Balken der niedrigen Zimmerdecke hinauf. »Es ist merkwürdig«, meinte er. Als er noch gelebt hat, habe ich kaum auf ihn gehört. Aber seit er tot ist, haben die Dinge, die er zu mir gesagt hat, sehr an Einfluss gewonnen. Wieder gluckste er. Ich habe gerade an das letzte Mal gedacht, als er mich verprügelt hat. »Und was war daran komisch?« fragte ich. »Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du einen äußerst merkwürdigen Sinn für Humor hast, Jamie?« Ich suchte unter dem Oberbett nach seiner Hand, dann gab ich es auf und schlug es zurück. Er begann, meinen Rücken zu streicheln, und ich schmiegte mich an ihn und stieß kleine, wohlige Laute aus. »Hat dich dein Onkel eigentlich geschlagen, wenn es nötig war?« fragte er neugierig. Ich verkniff mir das Lachen bei diesem Gedanken. »Himmel nein! Er wäre völlig entsetzt über diese Vorstellung gewesen. Onkel Lamp war kein Verfechter der Prügelstrafe.« er fand, dass man mit Kindern diskutieren müsste wie mit Erwachsenen. Jamie stieß einen schottischen Kehllaut aus, der seine Geringschätzung gegenüber dieser hirnrissigen Idee ausdrückte. »Das erklärt dann auch zweifellos deine Charakterfehler«, sagte er und tätschelte meinen Hintern. »Mangel an Disziplin in deiner Jugend.« »Welche Charakterfehler?«, hakte ich nach. »Der Mond schien hell genug, um mir sein Grinsen zu zeigen.« »Soll ich sie wirklich alle aufzählen?« »Nein.« Ich stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. »Erzähl mir von deinem Vater. Wie alt bist du da gewesen?« Oh, dreizehn, vielleicht vierzehn. Lang, dünn und pickelig. Ich weiß gar nicht mehr, warum er mich verdroschen hat. Zu diesem Zeitpunkt war der Grund meistens etwas, was ich gesagt hatte, nichts, was ich getan hatte. Ich weiß nur noch, dass wir beide vor Wut gekocht haben.« das war eine der Gelegenheiten, bei denen es ihm Freude gemacht hat, mich zu schlagen. Er zog mich an sich, legte den Arm um mich und ich drängte mich eng an seine Schulter. Dabei streichelte ich seinen flachen Bauch und spielte mit seinem Bauchnabel. »Hör auf, das kitzelt. Willst du es hören oder nicht?« »Oh, ich will es hören. Was werden wir denn tun, wenn wir jemals Kinder haben? Mit ihnen diskutieren oder sie schlagen?« mein Herz schlug zwar schneller bei diesem Gedanken, doch es deutete nichts darauf hin, dass es je mehr sein würde als eine rhetorische Frage. Seine Hand nahm die meine gefangen und hielt sie still über seinem Bauch. »Das ist doch einfach. Du diskutierst mit ihnen, und wenn du fertig bist, gehe ich mit ihnen hinaus und verdresche sie.« »Ich dachte, du magst Kinder. Das tue ich auch. Mein Vater hat mich ja auch gemocht, wenn ich mich nicht wie ein Idiot aufgeführt habe.« »Und geliebt hat er mich so sehr, dass er mich grün und blau geprügelt hat, wenn ich mich wie ein Idiot aufgeführt habe.« Ich drehte mich auf den Bauch. »Also schön. Erzähl es mir.« Jamie setzte sich und ballte die Kissen bequemer zusammen, ehe er sich wieder hinlegte und die Arme erneut hinter dem Kopf verschränkte. »Nun, er hat mich wie üblich zum Zorn geschickt.« ich musste immer vorausgehen, damit ich beim Warten die angemessene Mischung aus Angst und Reue durchleben konnte, meinte er. Aber diesmal war er so wütend, dass er direkt hinter mir war. Dann habe ich die Prügel über mich ergehen lassen und habe die Zähne zusammengebissen, weil ich fest entschlossen war, keinen Laut von mir zu geben. Der Teufel sollte mich holen, wenn ich mir anmerken ließ, wie weh es tat.» Ich habe die Finger in den Holzzaun gebohrt, so fest ich konnte, so fest, dass das Holz gesplittert ist, und ich konnte spüren, wie mein Gesicht feuerrot wurde, weil ich die Luft angehalten habe. Wie zum Ausgleich holte er tief Luft und atmete langsam wieder aus. Normalerweise wusste ich, wann es vorbei sein würde, aber diesmal hat er nicht aufgehört. Es war schwer, den Mund zu halten, ich habe bei jedem Hieb gegrunzt, und ich konnte spüren, wie mir die Tränen in die Augen gestiegen sind, so sehr ich sie auch zugekniffen habe. Aber ich habe durchgehalten, als hinge mein Leben davon ab. Er war bis zur Taille entblößt, und seine Haut leuchtete im Mondlicht, von kleinen Silberhärchen überzogen. Ich konnte den Puls unter seinem Brustbein sehen, der unter meiner Hand ebenmäßig schlug. »Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat«, fuhr er fort. »Vermutlich nicht sehr lange, aber mir ist es ewig vorgekommen. Schließlich hat er kurz aufgehört und mich angeschrien. Er war außer sich vor Wut, und ich war selbst so wütend, dass ich anfangs kaum verstehen konnte, was er gesagt hat. Doch irgendwann drang es zu mir durch. Er hat gebrüllt, »Verdammt, Jamie, kannst du nicht einmal schreien?« Du bist jetzt erwachsen, und ich habe nicht vor, dich noch einmal zu schlagen, aber ich möchte wenigstens einen anständigen Laut von dir hören, Junge, ehe ich aufhöre, damit ich denken kann, dass ich wenigstens etwas Eindruck bei dir hinterlassen habe. Jamie lachte und störte damit die rhythmische Bewegung seines Pulsschlags. Das hat mich so aufgeregt, dass ich mich aufgerichtet habe, mich umgedreht und ihn angebrüllt habe. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt, du alter Dummkopf? »Autsch!« Im nächsten Moment lag ich auf dem Boden und mir haben von seiner Ohrfeige die Ohren geklingelt und mein Kinn hat geschmerzt. Er stand keuchend über mir und seine Haare und sein Bart standen in alle Himmelsrichtungen ab. Dann hat er mir die Hand hingehalten, mich hochgezogen und mir das Kinn getätschelt. »Das ist dafür, dass du deinen Vater einen Dummkopf genannt hast. Mag ja sein, dass es das stimmt, aber es ist respektlos. Komm, wir gehen uns vor dem Essen waschen.« und er hat mich nie wieder geschlagen. Er hat mich zwar immer noch angebrüllt, aber ich habe zurückgebrüllt. Und von da an war es meistens eine Auseinandersetzung von Mann zu Mann. Er lachte zufrieden, und ich lächelte in die Wärme seiner Schulter hinein. »Ich wünschte, ich hätte deinen Vater gekannt«, sagte ich. »Oder vielleicht ist es ja auch besser so, wie es ist«, korrigierte ich mich, weil mir plötzlich ein Gedanke kam, »Vielleicht wäre es ihm ja nicht recht gewesen, dass du eine Engländerin heiratest.« Jamie drückte mich an sich und zog mir die Decke über die nackten Schultern. Er hätte gedacht, dass ich endlich zur Vernunft gekommen bin. Er strich mir über das Haar. »Er hätte meine Wahl in jedem Fall respektiert. Aber dich«, er wandte mir den Kopf zu und küsste mich sacht auf die Stirn, »dich hätte er sehr gern gehabt, meines nach. Das weiß ich. Und ich erkannte es als das Kompliment, das es war. Kamingespräche Falls Jennys Enthüllungen einen Riss zwischen ihr und Ian verursacht hatten, so schien dieser rasch gekittet worden zu sein. Am nächsten Abend saßen wir nach dem Essen im Salon zusammen. Ian und Jamie sprachen in der Ecke bei einer Karaffe Holunderwein über die Abläufe auf dem Hof, während Jenny ächzend die geschwollenen Knöchel hochlegte, um sich zu entspannen. Ich versuchte, mir einige der Rezepte aufzuschreiben, die sie mir im Lauf des arbeitsreichen Tages im Vorübergehen an den Kopf geworfen hatte und fragte sie dabei nach Einzelheiten. »Behandlung von Karbunkeln«, überschrieb ich eine Seite. Drei Eisennägel eine Woche in Ale einlegen, dazu eine Handvoll Zedernholzspäne ziehen lassen. Wenn die Späne auf den Boden gesunken sind, ist die Mischung fertig. Dreimal täglich auflegen, beginnend am ersten Tag des Viertelmondes. Bienenwachskerzen begann eine andere Seite. Honig aus der Wabe laufen lassen, tote Bienen so weit wie möglich entfernen, Wabe mit etwas Wasser in einem großen Kessel zum Schmelzen bringen. Bienen, Flügel und andere Unreinheiten von der Oberfläche abschöpfen, Wasser abgießen und erneuern, eine halbe Stunde häufig rühren, dann setzen lassen, Wasser abgießen, zum Süßen aufbewahren, noch zweimal mit Wasser reinigen. Meine Hand wurde allmählich müde und ich war noch nicht einmal bei der Anfertigung der Formen, dem Drehen der Dochte und der Trocknung der hängenden Kerzen angelangt. »Jenny«, fragte ich, »wie lange dauert es, Kerzen herzustellen, wenn man alles mit einrechnet?« Sie legte das kleine Hemd, das sie gerade bestickte, auf ihren Schoß und überlegte. »Einen halben Tag, um die Waben zu sammeln, zwei, um den Honig ablaufen zu lassen, einen, wenn es warm ist, einen Tag, um das Wachs zu reinigen, es sei denn, man hat sehr viel oder es ist sehr stark verschmutzt, dann zwei.« einen halben Tag für die Dochte, einen oder zwei für die Formen. Einen halben Tag, um das Wachs zu schmelzen, die Kerzen zu gießen und sie zum Trocknen aufzuhängen. Sagen wir, alles in allem eine Woche. Der trübe Lampenschein und der kratzende Federkiel waren nach den Mühen des Tages einfach zu viel. Ich setzte mich neben Jenny und bewunderte das winzige Kleidungsstück, das sie mit beinahe unsichtbaren Stichen bestickte. Ihr Kugelbauch bewegte sich plötzlich, weil sein Bewohner die Lage änderte. Ich sah fasziniert zu. Ich hatte noch nie längere Zeit mit einer schwangeren Frau verbracht und mir war gar nicht klar gewesen, wie lebhaft es in ihrem Inneren zuging. »Würdest du es gerne einmal spüren?«, fragte Jenny, als sie sah, wie ich ihren Bauch anstarrte. »Nun ja.« Sie nahm meine Hand und legte sie fest auf die pralle Kugel. »Genau da.« Warte einen Moment, es tritt gleich wieder. Sie mögen es nicht, wenn man sich so zurücklehnt. Dann werden sie unruhig und fangen an, sich zu winden. Und tatsächlich, ein überraschend heftiger Stoß hob meine Hand ein ganzes Stück an. Ach du liebe Güte, wie stark es ist. Ei, Jenny tätschelte ihren Bauch mit einem Hauch von Stolz. Es wird ein Prachtexemplar werden, wie sein Bruder und sein Paar. Sie lächelte zu ihm hinüber, dessen Aufmerksamkeit vorübergehend vom Zuchtbuch seiner Pferde zu seiner Frau und seinem kommenden Kind abgeschweift war. »Oder vielleicht sogar wie sein nichtsnutziger, rothaariger Onkel«, fügte sie mit leicht erhobener Stimme hinzu und stupste mich an. »Hä?« Jamie blickte von seinen Rechnungsbüchern auf. »Hast du mit mir gesprochen?« »Ich frage mich, ob es das rothaarig oder das nichtsnutzig war, das zu ihm durchgedrungen ist,« sagte Jenny soto -Voce zu mir und stupste mich noch einmal an. Zu Jamie sagte sie, liebreizend, »Gar nichts, Moncrie. Wir haben nur über die Möglichkeit nachgedacht, dass das neue Kind das Pech haben könnte, seinem Onkel zu ähneln.« Der besagte Onkel grinste und kam zu uns, um sich auf den Fußhocker zu setzen.« Jenny machte ihm bereitwillig Platz und legte ihm dann die Füße auf den Schoß. »Was siehst du so in mir, Jamie?« bettelte sie. »Du kannst das besser als ihn.« Er erfüllte ihr den Wunsch, und Jenny lehnte sich zurück und schloss selig die Augen. Sie ließ das Hemdchen mitten auf ihren Kugelbauch sinken, der sich weiterhin wie protestierend bewegte. Jamie betrachtete die Bewegungen genauso fasziniert wie ich zuvor. »Ist das nicht unangenehm?« »Fragte er, wenn jemand in deinem Bauch Purzelbäume schlägt?« Jenny öffnete die Augen und verzog das Gesicht, als sich eine breite Welle über ihren Bauch hinwegzog. »Hm. Manchmal fühlt es sich an, als wäre meine Leber blond und blau getreten. Aber eigentlich ist es ein gutes Gefühl. Es ist wie...« Sie zögerte, dann grinste sie ihren Bruder an, »Ich kann es einem Mann nur schwer beschreiben, weil euch ja die nötigen Körperteile fehlen. Ich kann dir genauso wenig beschreiben, wie es ist, ein Kind unter dem Herzen zu tragen, wie du mir sagen könntest, wie es ist, in die Eier getreten zu werden.« »Oh, das könnte ich dir sagen«, er beugte sich prompt vornüber, umklammerte sich selbst und verdrehte die Augen mit einem grauen voll gurgelnden Stöhnen. »Ist es nicht so, Ian?« fragte er und wandte den Kopf zu dem Stuhl um, auf dem Ian saß und lachte, das Holzbein auf die Kaminplatte gestützt. Seine Schwester drückte ihm vorsichtig den Fuß vor die Brust und richtete ihn auf. »Also schön, du Clown. Wenn das so ist, bin ich froh, dass ich keine habe.« Jamie strich sich das Haar aus den Augen. »Nein, wirklich«, sagte er neugierig. »Liegt es tatsächlich nur daran, dass die Körperteile unterschiedlich sind?« Könntest du es Claire denn beschreiben? Sie ist schließlich eine Frau, obwohl sie noch kein Kind zur Welt gebracht hat. Jenny warf einen abschätzenden Blick auf meine Taille und wieder spürte ich diesen kleinen Stich. Hm, vielleicht, sagte sie gedehnt und überlegte. Es fühlt sich an, als hätte man überall papierdünne Haut. Man spürt die geringste Berührung selbst wenn es die Reibung der eigenen Kleider ist, und das nicht nur am Bauch, sondern auch an den Beinen und Flanken und Brüsten. Ihre Hände wanderten unbewusst zu ihren Brüsten hinauf und fuhren über die Fläche unter den geschwollenen Rundungen hinweg. Sie fühlen sich schwer an und voll, und ihre Spitzen sind extrem empfindlich. Ihre kleinen, rundlichen Daumen kreisten langsam über ihre Brüste, und ich sah, wie sich ihre Brustwarzen unter dem Stoff aufrichteten. Und natürlich ist man unförmig und ungeschickt. Jenny lächelte reumütig und rieb sich die Stelle, an der sie sich vorhin die Hüfte gestoßen hatte. Man braucht mehr Platz als sonst, aber hier, ihre Hände erhoben sich schützend auf ihren Bauch, hier spürt man natürlich am meisten. Sie liebkoste die große Rundung, als streichelte sie die Haut ihres Kindes nicht ihre eigene. Ihns Augen folgten ihren Händen, die sich wieder und wieder über den Hügel hinweg bewegten, wieder und wieder den Stoff glatt strichen. Anfangs ist es ein bisschen wie Blähungen«, sagte sie lachend. Sie stieß ihrem Bruder eine Zehe in den Bauch. »Genau da, als ob in deinem Bauch ständig kleine Bläschen aufsteigen. Aber dann, später, spürt man, wie sich das Kind bewegt.« und es fühlt sich an wie ein Fisch an der Angel, der wieder verschwindet. Wie ein kurzes Ziehen, so schnell vorbei, dass man sich nicht sicher ist, ob man es wirklich gespürt hat. Als wollte er sich diese Beschreibung verbitten, zappelte ihr unsichtbarer Begleiter hin und her, so dass sich ihr Bauch erst auf der einen Seite auswölbte, dann auf der anderen. »Ich nehme an, inzwischen bist du dir sicher«, stellte Jamie fest, während er der Bewegung fasziniert folgte. »Oh, Ei!« Sie legte eine Hand auf die Kugel, wie um sie zur Ruhe zu bringen. Sie schlafen oft, stundenlang. Manchmal hat man schon Angst, dass sie gestorben sind, wenn sich lange nichts bewegt. Dann versucht man, sie zu wecken. Ihre Hand drückte den Bauch an einer Seite abrupt ein und wurde augenblicklich mit einem kräftigen Tritt in die andere Richtung belohnt. Dann ist man froh, wenn sie wieder treten.« »Aber es ist nicht nur das Baby. Gegen Ende fühlt man sich überall geschwollen. Nicht schmerzhaft, nur zum Bersten reif. Es ist, als müsste man unbedingt berührt werden. Ganz sacht, überall.« Jennys Blick war nicht länger auf mich gerichtet. Er hing an den Augen ihres Mannes, und mir war klar, dass sie gar nicht mehr bewusst war, dass ihr Bruder und ich noch im Zimmer waren. Sie teilte etwas Intimes mit ihnen, als sei dies eine oft gehörte Geschichte, von der sie jedoch niemals genug bekamen. Ihre Stimme war jetzt tiefer, und ihre Hände hoben sich erneut zu ihren schweren Brüsten, die unter dem leichten Mieder die Blicke auf sich zogen. Und im letzten Monat schießt dann die Milch ein. Man kann spüren, wie man voller wird, Stückchen für Stückchen, mit jeder Bewegung des Kindes ein bisschen mehr, »Und dann wird plötzlich alles hart und rund.« Wieder umfasste sie ihren Bauch. »Es fühlt sich nicht schmerzhaft an, nur atemlos. Und dann kribbeln die Brüste, als müssten sie explodieren, wenn nicht bald jemand daran saugt.« Sie schloss die Augen und lehnte sich zurück. Und der Rhythmus ihrer streichelnden Bewegungen wirkte wie eine Beschwörungsformel. Während ich sie beobachtete, kam mir ein Gedanke. Wenn es überhaupt so etwas wie Hexen gab, zählte Janet Fraser mit Sicherheit dazu. Die verräucherte Luft war von ihrer Trance durchdrungen, von dem Gefühl, dass die Wurzel jeder Lust ist, dem furchtbaren, drängenden Sehne nach Vereinigung, nach der Erschaffung neuen Lebens. Ich hätte jedes Haar auf Jamies Körper zählen können, ohne ihn anzusehen, denn ich wusste, dass sie alle aufrecht standen. Jenny öffnete die Augen, dunkel im Schatten, und lächelte ihrem Mann zu, eine gemächliche Bewegung voll unendlicher Verheißung. Und wenn sich das Kind kurz vor dem Ende der Schwangerschaft bewegt, fühlt es sich manchmal an, wie wenn man seinen Mann in sich hat wenn er ganz tief eindringt und seinen Samen vergießt. Und dann, wenn dieses Pulsieren im Inneren beginnt, gemeinsam mit ihm, ist es so ähnlich, aber es ist größer, es setzt sich durch alle Membranen des Schoßes fort und füllt den ganzen Körper aus. Dann ist das Kind still, und es ist, als hätte man ihn stattdessen in sich aufgenommen. Plötzlich wandte sie sich mir zu, und der Bann war gebrochen. »Das ist es, was Sie manchmal wollen«, sagte sie leise und sah mir lächelnd in die Augen. »Sie wollen zurück?« Etwas später erhob sich Jenny und glitt zur Tür. Der Blick, mit dem sie sich umsah, zog ihn an wie eine Kompassnadel, die dem Norden folgt. An der Tür blieb sie stehen, um auf ihn zu warten, und richtete den Blick auf ihren Bruder, der reglos am Kaminfeuer saß. »Siehst du nach dem Feuer, Jamie?« Sie räkelte sich und drückte ihren Rücken durch, und die Kurve ihrer Wirbelsäule war wie ein Spiegelbild der seltsamen Sinuskurve ihres Bauches. Ian fuhr ihr fest mit den Fingerknöcheln über den Rücken und drückte ihr Kreuz, so sodass sie aufstöhnte. Und dann waren sie fort.« ich räkelte mich ebenfalls mit erhobenen Armen und spürte das angenehme Ziehen meiner ermüdeten Muskeln. Jamies Hände fuhren mir an den Seiten hinunter und kamen auf der Rundung meiner Hüften zum Stillstand. Ich lehnte mich rückwärts gegen ihn und zog seine Hände nach vorn, stellte mir vor, wie sie die sanfte Rundung eines ungeborenen Kindes umfassten. Als ich den Kopf wandte, um ihn zu küssen, fiel mir die kleine Gestalt ins Auge, die zusammengerollt in der Ecke der Kaminbank lag. Sieh nur, Sie haben den kleinen Jamie vergessen. Der Junge schlief normalerweise in einem Rollbett im Zimmer seiner Eltern. Heute war er am Feuer eingeschlafen, während wir uns beim Wein unterhielten, und es hatte niemand daran gedacht, ihn ins Bett zu bringen. Mein eigener Jamie drehte mich zu sich um, und strich sich mein Haar von der Nase. »Jenny vergisst niemals etwas«, sagte er. »Ich vermute, Sie und Ian möchten im Moment keine Gesellschaft haben.« Seine Hände wanderten zu dem Verschluss an der Rückseite meines Rocks. »Er kann hier ruhig erst einmal weiterschlafen.« »Aber was, wenn er aufwacht?« Die tastenden Hände wanderten unter dem gelockerten Mieder empor.« Jamie blickte mit hochgezogenen Augenbrauen auf seinen schlafenden Neffen. »Ei, nun ja, irgendwann muss er seine Aufgabe doch lernen, oder? Du willst doch nicht, dass er so ahnungslos groß wird wie sein Onkel.« Er warf ein paar Kissen auf den Boden vor dem Feuer, ließ sich darauf niedersinken und zog mich mit hinunter. Der Feuerschein ließ die silbrigen Narben auf seinem Rücken aufglänzen als wäre er tatsächlich der Mann aus Stahl, wie ich es ihm einmal nachgesagt hatte, und als könnte man durch Risse in der dünnen Haut den Metallkern sehen. Ich zeichnete die Peitschennarben einzeln nach, und er erschauerte unter meiner Berührung. »Meinst du, Jenny hat recht?«, fragte ich später. »Möchten Männer wirklich gern wieder zurück? Ist das der Grund, warum ihr mit uns schlaft?« der Hauch eines Lachens bewegte die Haare an meinem Ohr. Also, es ist eigentlich nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich mit dir ins Bett gehe, saß nach. Weit gefehlt. Andererseits, seine Hände legten sich sanft um meine Brüste und seine Lippen schlossen sich um meine Brustwarze. Andererseits würde ich auch nicht sagen, dass es völlig falsch war. Manchmal, ei, Manchmal wäre es schön, wieder dort drinnen zu sein, sicher und vereint. Und weil wir wissen, dass das nicht geht, wollen wir vermutlich Kinder zeugen. Wenn wir selbst nicht zurück können, ist das Beste, was wir tun können, unseren Söhnen dieses kostbare Geschenk zu machen. Zumindest für eine Weile. Er schüttelte sich plötzlich wie ein Hund, der sich das Wasser aus dem Fell schleudert. Hör einfach nicht auf mich, nach, murmelte er. Ich werde furchtbar sentimental, wenn ich Olunderwein getrunken habe.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streamingportalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.